0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiry.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, víte o tom, co dělají lidé ve vaší firmě? Dost manažerů to neví. Výsledkem je, že práce vašich zaměstnanců je zbytečně drahá a neefektivní. Přitom stačí zmít přístup k jejímu vyhodnocování a k zaměstnancům samotným. S Petrem Pouchlím v Kutov a asi budeme povídat o tom, jak by měli manažeři vést své týmy a jak vytěžit vaše zaměstnance na maximum. Petře, já tě vítám, ahoj. Ahoj, vítám tebe i posluchače. Ty jsi mi jednou řekl, že budoucnost je v tom, že si každý člověk ve firmě bude umět řídit čas jako průměrný freelancer. To znamená, že i když jsem zaměstnaný, tak budu moc, nebo si budu měřit a vyhodnocovat svoji práci jako freelancer. Proč je tohleto cíl a jak je to vůbec napadlo? Hele,
1: v biznesu, aspoň s tím, kde se potkávám, zvlášť, že jsou to střední a větší firmy, u těch malých ta efektivita z pravidla nebývá tak zlá. Naráží, ty organizace na potíž s tím, hele my bychom jako chtěli, aby ty lidi byli jako zapojenější, angažovanější. Dokonce tam bych řekl hodně často nějaká nedůvěra v to, jestli vůbec tráví ten svůj pracovní čas neefektivně. efektivně. Jo? Bojí se, že ho tráví neefektivně, nebo že třeba vůbec nepracují. A nebo někdy to není že vůbec nepracují, ale že to jako by mohlo být lepší. Jo? A samozřejmě jedna věc je takový to, když někdo pracuje první den, tak je tam takový ten nový koště dobře efekt. A druhá věc je, že prostě celoživotní práce je nějaký maraton, takže jako je potřeba ty síly hodně rozložit. Nicméně, jako pozice toho jsem někde zaměstnán, v podstatě chodím od 9 do pěti a přemýšlím nad tím, jako nad dostávám peníze za účast, což jako se těm organizacím nelíbí, tak prostě je normální smýšlení toho člověka, co tam začne chodit. Jo. A, a versus a jsem freelancer a vím, že každou hodinu práce, kterou nebudu schopný nikomu fakturovat, ať už sám sobě v rozvoji, anebo z hlediska placené kliencké práce, tak nemám na chleba. Prostě neexistuju. A mě to jako freelancera nutí výrazně víc přemýšlet nad tím, Jestli teď věnuju ten čas něčemu efektivně, a i když ne, tak to nevykazuju. A tím pádem, a jako vlastně mám mnohem tvrdší smíření sama se sebou, jestli teda měsíčně fakt dělám 170 hodin, řekněme nějaká mantra zákonníku práce, anebo jestli teda měsíčně dělám jakoby 60 hodin, které jsou koksovatelní, a zbytek tak jako, že vlastně věřím, že dělám, ale spíš se mi moc nechce. No a jasný, že jako freelancer 60 hodina má jako asi existují joby, kde se s tím dá uživit, jo, ale úplně jich nebude moc. A, a jako zaměstnanec to prostě neřeším. A tam si myslím, že když budu přemýšlet jako freelancer, to znamená o efektivitě své práce v průběhu měsíce, ne o čase stráveným v takže to přinesl lepší výsledky pro organizaci a tím pádem, než organizace na tom bude dobře, tak se podělí zpátky se mnou, že?
0: Jak by se firmy změnily, kdyby to teda bylo opačně, kdyby si práci zaměstnanci vyhodnocovali jako freelance? No ono
1: už se, už se zmínili, jo. To je jako hrozně důležitý. Ve světě už existuje něco jako pojem gig economy, to znamená takový jakýsi jakoby pracovní štěky. Jo. Má to svý úskalý, já to nechci teď jenom adorovat, jo. ale ten základní dopad je, že já vlastně přesně na práci si dávám kontrakt s někým, kdo dělá. Já mu dobře zadávám, co po něm chci, říkám mu, kolik na to má nějaký časovo finanční rozsah, budget, sešli, a ona na základě toho říká, ano, já to za tu práci buď udělám, anebo ne, a licituje o tom rozsahu. Což je vlastně boží, kdyby se dělo i nad interníma projektama, protože v podstatě je to stejný princip, tu práci musí někdo udělat, a taky to neznamená, že já ji umím vždycky dobře nacenit, když jako sponzor prostě nerozumím, co po mně někdo chce. Ale to mnohem podstatnější, co by se tím změnilo, je, že by bylo najednou násobně transparentnější, kam teče kapitál té organizace. A dokonce možná by to konečně vedlo k tomu takzvanému čtyřdennímu nebo třídennímu pracovnímu týdu, o kterém tady někdy řekneme bájery už před druhou světovou válkou, že vlastně nebudeme muset pracovat víc, ale chytřeji. Ale vlastně teď si to neměříme, jestli pracujeme chytřeji. A díky tomu se v hlavě strašně snadno nastaví za nějaký paušál, tam jdu jako prostě každý den od 9 do 5. A to ani není moje vina, jako toho zaměstnance, jo? To je prostě prostředí, který mě k tomu vlastně přiměje takhle uvažovat. Ale svým způsobem tím vůbec nejdu jako po efektivitě.
0: Dobře, jak to ty zaměstnance naučit?
1: No tak uh, změnou toho systému, že jo. A pokud jako se zaměřím na to, že bych si jenom představil, že teda, OK, mý kolegové jsou uh, samostatně zodpovědný podnikatelský subjekty a já vlastně s nimi dělám ten kontrakt a tam se jí, hele, co v tom měsíci, co děláš, jako k něčemu je, a jak to víš, jinými slovy, uh, dobře, dneska jsem udělal tohle, kdo za to zaplatí? A je naprosto validní odpověď, zaplatí za to naše organizace, protože tím třeba buduji nějaký budoucí projekt. Nebo dokonce zaplatí na to z naše organizace. Protože je to administrativní práce spojená s existencí firmy. Jo, musím vykazovat já nevím, nějaký výkaz práce, knihu jíst, nějakou papírežnu prostát, třeba pěrodi měsíčně. To, to je běžný. Jo. A je to prostě řeknu, kdo to zaplatí. No tak zaplatíme to my jako firma, jasně, z něčeho, co jsme spolu vydělali. Proč to děláme? Děláme to protože bez tohohle bychom nemohli podnikat. A druhou stranu, aspoň si co nás ten stát stojí až bude volit. A. a nebo jakoby nemám odůvodnění pro na ten čas. A pak je ta otázka, je vlastně fér ho jako fakturovat nebo vykazovat? A nebo je fér přiznat, hele, dneska jsem neměl drive, jel jsem prostě jenom 4 hodiny, tak chci dostat za do 4 hodiny zaplacený. A samozřejmě jasně, můžeme tam být pak u té logiky, musí potom moje hodinovka stát víc. Bez sporu, pokud bych to počítal na hodinovku, musí. Protože já nebudu efektivní 170 hodin. A nebo musí být dobře přiznaný, že je vlastně validní, že z těch 170 hodin je třeba, my tomu pracovně říkáme u nás ve strudu jo. třeba 80 nebo 100 měsíčně. To jsou ty, za který někdo zaplatí. A pokud já nemám a nedržím tenhle výkon, tak si velmi pravděpodobně nevydělám na chleba. A co hůř nevydělá si na něj ani ta organizace. Takže to je za mě první krok k té proměně, k tomu uvědomit si, kam ty činnosti konkrétně mizej. jako říci. Každá pracovní činnost je vlastně mikroprojekt, který má svého měsíčního zadavatele, i když se ten měsíc každý zase svým opakuje. Jo. A tomu já to vykazuju. A pokud na to nemám takovýhle mikroprojekt, no tak to nedělám, protože to nikdo nechtěl. Nedostal jsem objedná v nedělám. dělám. freelance, taky nedělá práci, na kterou ho nikdo nenajal. Protože prostě, proč by to dělal? A nebo si na něj nejme sám sebe, a to už že si vytvořil ten mikroprojekt, OK teď uh, udělám prostě článek na blog a potřebuji jich měsíčně udělat já nevím pět a každý mi se žere pět hodin času, takže 5 hodin měsíčně věnuju stavení blogu, což mám v kategorii budování osobní značky, nebo marketing, nebo presalesový aktivity, nebo whatever si to dotyčný pojmenuje.
0: Z toho, co ty popisuješ, tak v podstatě vyplývá, že se tady bavíme o tom, jak zaměstnancům de facto platit jenom za to, co skutečně udělají. Je to ale vůbec správně, protože pro tu firmu má obrovskou hodnotu i to, když ty zaměstnanci nepracují. Teď třeba, že v průběhu té pandemie jsme to viděli, když si spousta firm stěžovala, ale a najednou my si, my si nemáme kde povídat, jako skončily takový ty kuchyňský povídačky a začala se rozpadat firmní kultura a podobně. Tak jak jde tohle, ty, ty dva pohledy, jak jdou do sebe?
1: No a to je velmi dobrý, děkuju. Prvně bych řekl, že jestli se začne rozpadat firemní kultura po prvních třech měsících, co jsou lidi doma, tak je problém někde úplně než distribuci práce. Jo. Ale řekněme, že teď přeskočím a řeknu i, sehraný týmy samozřejmě pocitují fakticky to, že jim chybí ten každodenní kontakt, takový to běžný vidíme se na place. Jo. A to samozřejmě má nějaké dopady Třeba ani ne na tu grupu, která teď spolu spolupracuje už dlouhý roky a vlastně jim stačí se občas vědět po Skypeu, ale na nábor nováčků, na přenos informací, na takový ty business intelligence uh, výměny. A na to samozřejmě jako uh, hned nabídnu recept. recept. Uh, pokud já si řeknu, že je mým projektem v rámci té firmy budování vnitrofirmních vztahů, to utužování těch vazet, a vím, že to potřebuju, protože uh, jakoby majitel nebo řekněme nějaká skupina těch, kdo to řídí, tam mají mezi sebou někoho, kdo umí pracovat s lidmi. A uh, ví, že vlastně t- spokojenost těch lidí j- není založena jenom na tom, že dostanou výplatu, ale i na těch mezilidských vazbách, protože jako lidi jsme sociální zvířátka. Tak tomu hod musím věnovat nějaký prostor. Já ti jenom čistě statisticky řeknu, že jako řádově 20 až 40 odin měsíčně průměrný zaměstnanec. Organizace nad 150 lidí stráví takovým tím povídáním u kafe, na chodbě, u kopírky, na obědě, na sváči, na cígu, v kuchynce, ale nebo třeba i jako těsně před poradou nebo těsně po poradě v té zasedačce. Drtivá většina těch hovorů je stejně nakonec o práci, protože ty lidi primárně tmelí jejich práce, nebo o kolezích, pracovním prostředí, tom, čem pracují. A i to, kdyby část z nich byla, a ona je samozřejmě, jakoby o dětech, o svých zájmech a zálibách, tak nás to dělá lidmi. Jenom je potřeba si uvědomit, že prostě do tohohle investují ty lidi vlastně průměrně nějakých prostě 30 hodin, než to sprůměrují. A, a já teda vím, že z těch 170 hodin, 30 hodin, Padá na tady to tmelení mezi sebou, řekněme tou neformální cestou, která se děje jako každodenně. Úplně stejně můžu vyčlenit hodiny na administrativu. Úplně stejně můžu vyčlenit hodiny na rozvoj. Úplně stejně můžu vyčlenit hodiny na studium. A potom ty zbylí, co mi zbydou, vlastně taky nedávám do jedné kupy práce, ale dávám to do různých projektů, na kterých ten člověk pracuje. No, takže takhle dvá třeba pět hromádek, kdy tenhle měsíc dělá 30 hodin na projektu A, 20 hodin na projektu B, 15 hodin na projektu C. Jo. Protože ten člověk nemá jeden projekt. On dělá pro víc projektů jako za nás čest výjimkám, jo. ale, ale ve skrze v běžno-bíholímečkovém světě to tak je. Zvlášť po té, co teďkom organizace minimálně na papíře přecházejí na různé čeptry a skvody a trajby, kde jako v podstatě kdokoliv domá nápad, tak s ním přidá a hledá na něj nějaký lidi, a já vlastně už stejně se chovám trochu jako freelancer, jenom tím, že do toho, do od toho zaměstnaneckého mindsetu tak to prostě moc nefunguje. No.
0: Chápu, nicméně myslím si, že důležitý sdělení, které ty říkáš, je si uvědomit, že například třeba copywriter, tak jeho přínosem pro moji firmu není jenom to, že píše texty, ale má spoustu dalších rolí, které jsou pro mě taky důležité, mimo jiné i stmelování toho kolektivu a vůbec budování té kultury.
1: Jo. A, a to je přesně o tom, jaký role ten člověk hraje. Já pokud si můžu nabídnout na to jako jeden konkrétní nástroj, když samozřejmě jich bude povícero, tak jako, nám to obrovsky pomáhá ať už při práci s klienty nebo i u nás samých si říct, hele, pojď pojmenovat pracovní roli, kterou děláš tu činnost. Jo? A, a tu naceň potom nějakýma hodinama. A v ideálním stavu ještě řekni, kdo tenhle, ten, tu pracovní roli řídí. Jestli si ji řídíš ty? je to tvoje zodpovědnost, anebo jestli touhle pracovní rolí vychází stříct nějakému product ownerovi nebo project managerovi nebo, nebo nějakému týmu jakože šéhovi. A, a jakmile mám takhle ty role rozdělen a řekněme, že si každou z nich mým, s tím pracuje s kartama jo vytáhneš na kartu, tak máš takhle karet který obsahují těch rolí třeba jakoby 9 až 15, jo, standardně. A ty máš nějak naceněný hodinama, a vlastně víš, kterou roli teď hraješ? Doslova, když to řeknu blbě, bys kdykoliv měl být schopný do toho balíku, které vrhá, tu roli si dá takhle před sebe na stůl a říct: Teď hraju tohle. A podle toho i vykazuju nějaký časoměřič práce. Kam tím dospěš, když to takhle rozdělíš? Záleží že některé role se měl špatně pojmenovaný, nějaký chyběly. U nějakých rolí jsi si je pojmenoval, že to přeci děláš, ale na konci měsíce, když se děláš výkaz, teď berme klidně jenom tuškou na papír, jo? nebo z druhé strany karty té role si píšeš, kolik hodin to opravdu vzalo. Jo? Chce to důslednost, jako tady je nutno říct, že to chce vůli, jo? to se samo nestane, anebo teda dobrýho kontrolora. A nebo pak nějaký automatizovaný systém, co to kontroluje, ale pro tu první období stejně, jako by přemět lidi hlídací čas a ještě klikarového systému, tam stačí fakt ten papír. Jo? A, a, a uvědomí si, ideálně ve čtvrtročním období, to znamená tři iterace že některý role v životě hrát nebudou i ryštěli, a že nejlepší je vrátí zadavateli, protože navzdory tomu, že si mysleli, že na ně někdy čas budou mít, tak ho prostě fakticky nemají. To je první jako tvrdý uvědomí. Druhý, uh, některé uh, časové osy jsou falešné, Trvají víc nebo méně času, než jsem si myslel. A pokud tady není vyrobený prostředí důvěry mezi tím jedincem a jeho, řekněme, manažerem nebo majitelem organizace, O tom, že je v pohodě s tím iterovat, že jako za nikdo není bezchybný a za bez pravidla ty data stejně ta organizace neví, takže je potřeba získat. Takže tam je to prostřední důvěry. A za C, že je v pohodě vykazovat hodiny na kulturu. Já pokud tady nebudu mít vůbec tu kulturu zvědoměnou, je mi jedno, jestli se mi líbí nebo nelíbí, to teď, není, to teď ani není a priori o tom smyslu ať už happiness, nebo vůbec toku informací, nebo potřebě lidský, i kdybych se bavil o robotech, nebo byl majitel dráp, tak je to o tom, že ty lidi, když nebudou vědět, že mají někde možnost tady této drobné úlevy, nebo úlevy, to není ani úleva, toho prostě socializování, tak oni si budou nadceňovat každou jednu dílčí činnost, aby jim tam tohle zůstalo. A pro mě vlastně je to strašně neefektivní, jako, jako v tom měření. Pečka, snad to trochu odpovídá na to, že když to takhle mám pojmenovaný, ale když se k se raději zopakuju. Majitel musí věřit, že ty lidi neležou a nechat je v tom laborovat a dívat se na ty data s odstupem nikoli s tím, jak by vypadal ideální stav, prostě navnímat, jak to teď je během čtvrt roku. Druhý, vlastně uvědomit si, že část práce bude vždycky neefektivní a ty lidi vlastně musí vědět, kam je dát, takže trochu ta kulturní rovina jim nabízí to, co s tím udělá. A třetí, musím si to opravdu jako někam psát a trasovat. Protože pokud to mám jenom v hlavě, tak se to jako nikdy nestane. A tady, jakoby se lidi, jednak je potřeba to vůli překonat a udělat z toho návyk. A druhak jakoby je samozřejmě potřeba to zavíst. Bez toho se nehnem. Ty data za toho čtvrt roku prostě potřebuje.
0: A kam to psát? Hele, v první
1: fázi to bohatě stačí, jak říkáme, na to používáme karty, říkáme jobcraftové karty, kde uh, si to píšeš prostě z druhé strany, kolik to času zalo, někdo to třeba mačká na nějakým uh, sledovači času, uh, ať už v rámci Basecampu, nebo nějaký Asany, nebo uh, nějakého Toglu. Jo. Uh, já třeba osobně mám rád uh, takovou tu obracící kostku Flip a IO, kde, kde si to jenom otočíš na stole a ona ti začne počítat jiný hodin. Už jsou i dvanáctistěny, dřív to bylo jenom osmistěné, což už stačí na ty role. A něco ti to vypadne. A, a upřímně za to papíry pro lidi nejpřirozenější, protože klikat po ní do 27. okna, když nejsou digitally native, nebývá zpočátku ideální. Pak je dobrý na to mít apku, kterou mám na mobilu uh, vlastně vedle toho desktopu, takže na desktop můžu dělat svoji práci a na mobilu si případně překliknu. A samozřejmě pokud pak mám apku, která vyloženě jako umí pracovat s rolema a s tím časovým uh, rozložením, tak uh, je to ideál, jenom říkám ten návyk napřed vybuduješ na papíře, na potom což přejdeš s tím potřeš pracovat jako už systematičnějíc a jako, jako by hlavně manažersky potom.
0: No z těch aplikací teda ty máš zkušenosti s čím nebo co používáte vy?
1: Hele, my my jsme dlouhou dobu používali především sofistikovaný makro nad googlovýma tabulkama, kde to lidi vypsali, někdo si to togloval, někdo to prostě na konci dne odstřelil nějak, jak to je, někdo to potom zpětně na konci týdne přepisoval z kalendáře, to znamená, že měl v díkalu normálně danej časový slot a Psal si tam přesně, co dělal do časových slugů v kalendáři a pak to z toho jenom přepisoval do tabulky. Uh, ty tříší si pak udělali to nějaký skript, ale drtivá většina lidí krmila prostě tabulku, ve které my máme zaklikávání, což bylo složitý jako blátička. Uh, my jsme pak někdy v lednu nebo v únoru těsně před covidem uh, dlouhodobě spolupracujeme uh, s mama a ti jako by mají apku, která vyloženě jsme řekli, hele, nám by se to líbilo, kdyby to dělalo tohle. A oni udělali v průběhu covidu The Magic. A prostě na to udělali jako by vyložení apku pracující tady s tím časovým rozdělením. Takže v tuto chvíli je to teď pro nás degistůl, ale v podstatě se to dá jako dotrekovat v letchams, jo? v každém podstatě systému, který umožňuje pracovní roli a k ní pracovní nacenění. To znamená, opravdu umí to nějaký jasany, dá se to trochu přes ruku v basecampu, dá se to naštíhovat prostě do nějakých atlasiánních řešení, jo, jako by to chce do nějaké smíry uh, uspůsobit, ale. Jakoby těch nástrojů je po více. My, jakoby, jak říkám, měli jsme naše tabulky, teď je naší privilegovanou volbou prostě Aputa.
0: Jak jsme se tam bavili o vyhodnocování času efektivity konkrétních zaměstnanců, tak když vezmu třeba toho copywritera nebo kohokoliv jiného, tak velmi často jsou to pozice, které mají jasně daný, co mají dělat. To znamená, že ty role tam definujeme velmi dobře. Ale co taky zaměstnanci, u kterých potřebuji, aby byli co nejvíc flexibilní, u kterých to takhle nedokážu přesně pojmenovat? Ale to, to je... ještě, ještě, promiň, dost často to můžu být já jako šéf firmy. To je naprosto super. A
1: díky, že se na to takhle táš. Já mám úplně jednou větou, ani u toho copywritera. Není úplně jasný, že napíše, jako dělám roli 120 hodin měsíční copywritera. Protože vlastně ta role, jako píšu texty, je vlastně rozdělena do těch rolí podle projektu. Takže on je vlastně píšu texty A, B, C, D, E, F. A právě uvědomění toho, že píšu texty G, to znamená vzal jsem osmou zakázku. Tak, nebo šestou zakázku, teď nevím, kolik je g písmo na já jedno, jo. Tak jakože vzal jsem už šestou zakázku, budu ji vůbec stíhat, je pro mě to klíčové, že si ji nacením samostatně v té roli psavec, jo, Ne copywriter, protože potom mi někdo řekl, že třeba děláme rešerše. Takže částní role je rešerše, A to je jako jenom k tomu copywriterovi. Já pak ještě bych připomněl tomu, chci říct jednu věc, která do toho dává smysl, ale teď nerozbřednu
0: Ta druhá. A trochu rově- flexibilní robu? Mm-hmm.
1: Flexibilní doba. Hele, uh, i u té flexibilní doby mám strašně moc stejných rutin, jenom se obsahují jinou práci. To znamená, jestliže řeknu, dělám aktivního cold callistu, listu, zháním práci, typická role majitele, zvlášť malých firm, tak prostě tomu řeknu, ok, 30 hodin měsíčně třeba dělám aktivní sales. A teď už jako nepotřebuji řešit, uh, jestli jako dělám přesně psaní po LinkedInu, nebo já nevím, cold callování, nebo uh, prostě práci s náhodným seznamem z konference. To už, jako řekněme, nechám třeba na nějakým siárem, ku ať to za mě rozstřídí podle toho, kam to zakliknu při své běžné salesvý rutině. Ale já vím, že 30 hodin měsíčně potřebuji věnovat nějakýmu salesu, který je aktivní. A ten rozdíluji od třeba obsahového marketingu, že ještě vedle toho třeba 20 hodin měsíčně se věnuju cintání chytrostí na LinkedIn, komentování jiných článků, já nevím, twitterování, odevr, rozhovorem na mladým podnikateli. Jo. A teď jako prostě toto všechno jsou rozdílní činnosti. A já si jenom potřebuji říct, kam spadá do které aktivity. Peklo bejvá, když dám, že aktivní sales psaní věcí po LinkedInu. To no prostě není. Jako ten LinkedIn při všímctě může vyrobit biznis, on to dělá, ale je to prostě... Obsahují marketing, zdar, budování značky, není to přímý sales. A pokud věřím jenom v tomhle, zdechnu. Jo. Ale to je součástí SEO rutiny. Pak se může stát, že mám nějaký běžný zaměstnance, kterým ať to naplánuju, jak to naplánujou, tak vždycky spadne nějaká práce navíc. A oni mají třeba expertízu, kterou nikdo jiný v té firmě neumí vyřešit. Typický příklad mýho kolegyně napadá, napadáme, jsme malý studio a nemáme ITáka. Ne, Zájem bychom neuživili a za by nemáme tolik IT problémů ale sem tam se něco IT jakože posere, jo? my třeba statisticky víme, že je tak 5 hodin měsíčně jo? a, a teď někdo musí koupit tu kulku, v našem případě díky kyle je to nejčastěji zvon, a, a, a prostě to potřebuje rychle vyřešit. Jo? A teď mu to padá do nějakých hodin, které jsou, jako, řekněme, flexibilní, On nemá nachystání na zásah jakoby, a, vyšší moci. A, a protože se mu na kladě věcí schází víc, a především soudruzi z Google, mu, co chvíli něco změní v tabulkách, aniž by to oznámili v nějakém prostě backlogu, tak a, on má třeba měsíčně počítá, já nevím, 10-15 hodin, a, teď nevím, kolik má přesně, ale a, spíš 15 má třeba 15 hodin měsíčně, který má takzvanou pohotovost. On čeká, že se něco prostě vyvrbí. Úplně stejně takhle může mít pohotovost obchodá. úplně stejně takhle může mít pohotovost já nevím, nějaký prostě uh, vlastně obyčejný callcentrista. Že přijde prostě, tyho, já nevím, vždycky se něco pokazí v PRu a teď na straně lidi volají a je potřeba jako první odbavit je, ale pak je potřeba udělat ještě ty aktivní call cally. Jo? Takže uh, má nějaký čas věnovaný na tohleto. Ten padá do téhleté kategorie, tady té karty hasiče nebo chceš-li člověka na pohotovosti a pak už jenom zbývá otázka, co se stane, se nestane. A zase, proto majitele je důležitý si uvědomit. Mám člověka na pohotovosti. Pokud ano, a byl by to požárník, byl by to, já nevím, záchranář, byl by to prostě, jo, někdo, kdo čeká na pohotovost, tak já ho platím za to, že on čeká na pohotovost. A vlastně jsem rád, že se nic nestalo. Protože prostě to znamená, že nikdo neubřel a nikdo nehořelo. A to, že to tomu člověku zaplatím, hele, v pohodě, protože já jsem si nacenil svoji službu vůči kraji, státu, nějaké soukromé instituce, kde dělám ochranku, na to, že se nic nestane. A samozřejmě, když shit happens, I'm ready, a to je to, co vám si platí, to je, když si koupí záložní linku do firmy. Jo, ta záložní linka většinu času je nevyužitá, když jsi šťastný, protože je to zoufalá záloha a ty chcete, aby fungovala primární. Ale když to náhodou vypadne, tak nejsi nahraný a netečou ti prostě 100 tisíce do kanálu za jakoby 10 tisícový řešení třeba. A úplně stejně musíš uvažovat na tou lidskou prací. A vlastně ta karta se jmenuje takhle záchranář. No a ty nejšikovnější lidi umí, v čase záchranáře, místo toho se něco dostudovat, a třeba klidně jenom měsíc být kopytama nahoře a odpočinout si na svůj rámec, protože to další měsíc vrátí nějakou zvýšenou aktivitu.
0: Chápu. Ty tady několikrát si zmínil to, že si musím umět nacenit práci tu danou, kterou ten zaměstnanec dělá. Když se bavíme o jednotlivých těch rolích a zmínili jsme, že tou prací je ve výsledku i kecání v té kuchyňce, protože to podporuje tu kulturu a podobně. Tak jak se to tohleto? Jak se nacenujou vztahy mezi zaměstnanci?
1: No tak to je velmi dobrá otázka, na kterou zase jo, jakoby primární odpověď samozřejmě zná specialista na lidské vztahy dané organizaci, to znamená nějaký HR manažer nebo HR ředitel. Teď slyším smích v pozadí těch mrtvých lidí, co se do toho vždycky pouští. Mělo by to tak být, to, že to neví, jeho problém. Jo? A co jako se to zjistit? A to je jeho zodpovědnost, že to nějak udělá. Jo? A, a případně ty cesty, jak to udělat, po více, ale to je fuk. Stejně tak salesman, stejně tak uh, projekták, stejně tak kdokoliv. Já, pokud si říkám, že jsem manažer, jsem placen jako manažer, mám benefity jako manažer, a jako mám to na cedulce na LinkedInu, že jsem manažer a nemám základní schopnost nacenit práci svých lidí v daném časovém období, a nevím, kolik mi lidi potřebují toho jakoby, času společně, aby ten tým byl pohromadě, tak bych tam neměl mít celko manažer, nebo bych teda měl sít někde dosturovat něco, co ze mě manažera udělá. To je jako první tvrdá vítka. Ale, ale zároveň vím, že u těch firm to nacenování bývá problém, že manažerů neumějí. Jasně, kde by se to naučili, jo. Vysoká manažerská v podstatě už moc neexistuje, MBK vychcípali, spousta z něj nestálo za moc. A přiznajme si, že ekonomky to moc jako nevytáhnu nahoru. Jo? Čest vím nějakým předmětům, ale buďme realisti. A, a v tomhle gardu jediný, co mi pak pomůže, je vlastně ty data si změřit. Ideálně na to mít teď už v tomto případě digitalizovaný nástroj a vycházet z vlastních dat, protože cizí data mi nikdo nedodá. Sebe lepší MBK, mi neřekne, jaká je moje firma. No a pak můžu výjstě třeba diskuzi. Kolik toho času opravdu potřebujeme, kolik je efektivní, kolik není, jestli si můžeme vůbec jako firma dovolit strávit 60 hodin budováním kultury. A, jestli, a i kdybychom chtěli 60 hodin budovat kulturu, jestli je vlastně fér, že potom chodíme jenom na 170 hodin. Jsou totiž firmy, které budují tu kulturu. Typicky to by startupy. startup. Jo. Vlastně jako opravdu 50-60 rodin. Všechny ty jakoby společný výjezdka na veletrhy a presentation pitche a startup campy a bootcampy a já nevím jaký jiný campy. A taky hodně spolu chodí do hospody a paří a všechno. A ty velký firmy říkají, no jo, ty vole, ale tyhle ty startupeři, oni se tmelí 60 rodin, a to chci taky. Ale co už potom nevidí, je že ten startup pracuje 220 rodin měsíčně. Takže oni když jako 60 rodin se tmelí a přiznejme si tady nejúspěšnější startup jakoby z Brna Kivy tak to jako byly čtyři roky největší pařmeníců. To, prostě jako, to byly tam takový tmeliči kultury, že už nestíheli chodit dom. A prostě to položili na oltář toho startupu a udělali to velmi správně a tu kulturu vybudovali. Ale taky si řekli, že ten balíkaret, který míchají, není na 170 hodin, ale že je na 230. A to je validní buy-in. Ale než chci 170 hodin, tak si pak musím říct, pojďme udělat nějaký kompromis. Kolik mi bude stačit? Statistika, teď jakoby opravdu že se opřu o Gartnera, o Galupa, o Hogana, který tady tyhle výzkumy dělali, tak jako to je zhruba 20 a 40 hodin podle typu odvětví, typu práce a tak dále. Jo. Jako lidi, kteří třeba spolupracují na pracovišti, dám příklad třeba na call centru vedle sebe, tak vlastně udělají spousty týdle interakce, zatímco jim běží pracovní čas, protože jsou třeba 30 v zábalu, aby udělali pracovní zápis. Ale oni jsou u sebe nebo jsou u ponku, jo? že se vidějí naživo a vlastně dochází tam k mikrointerakci, kdy společně skříň. Jako stěhováci nepotřebují prostě 40 hodin v kuchyňce, protože se vidějí 8 hodin denně, jak tahají spolu skříň a ta neviditelná vazba toho, že si to nechtějí pustit na nohu nebo na ruku a potřebují se domluvit, v nich vlastně budou ty vztahy natolik pevně, že když zajdou jednou měsíčně spolu na pivo, tak to stačí a ta kultura není vůbec rozbitá. Jo? Naopak, lidi, co jsou zavření, v nějakým svým cubicle, uh, nikdo nikdo nevidí nikoho jiného a chybí jim sociální kontakt, tak ty potom samozřejmě jim nebudou stačit jako jedno pivo měsíčně. Jo. Takže to není tak jako jednoduchý říct běžná statistika, ale by dá se to postupně změřit a dá se o tom víc diskuzi s těmi lidmi, protože těm lidem přeci věřím, že jo. Oni jsou blbý, dělají to pro sebe.
0: Mě sleduje spousta podnikatelů, zakladatelů, firem, Uh, jak mají vyhodnocovat oni sami sebe, protože my tady furt mluvíme o nějakém měření vyhodnocování, naceňování práce mých zaměstnanců, ale co já sám jako zakladatel té firmy, když jakoby,
1: Já jsem se to nechtěl vymezit na začátku, jo, když tam řekl maximálně využít, ale tak teď se vymezím. Já nevěřím osobně v nic, jakože zaměstnanec a šéf, jo. všichni makají pro dobrotý organizace z různých rolí z různých opozic, jako z různých zodpovědností a samozřejmě z různým rizika kriminálu. Jo. A možná díky tomu mají rozdílné benefity. Jo. Fair point. Ale ve výsledku se tyhle ty pravidla vztahují na všechny. Na všechny znamená, že i ten majitel v tomhle systému musí sám sebe měřit. Pokud je SRAP a není ochotný sám sebe měřit, protože prostě a to je pro ně a ne pro mě, tak to je první záruka, že to nebude fungovat. Protože ty lidi nemají rádi tu neférovost toho, že je to jenom pro někerý. Už se smířili s tím, že oni jezdí do práce šelenou a majitel pasátem. Okay. I tak to nejsou happy, ale prostě nějak trochu rozumějí, že jednatel všechno. Ale pokud má vnitřní pravidla efektivity práce a ten majitel není efektivní, tu, tu efektivitu práce neumí dokázat a vlastně do nějaký míry vyžaduje po druhých, i to bude skřípat. Prostě bude. Jo. A, a ten majitel sám Naopak se potřeba změřit úplně stejným toglem, možná, že je zodpovědnější, takže používá různý getting things done metodiky, balet uh, žurnály a jak se jmenují všechny metody na svoji vlastní efektivitu práce, ale musí k sobě být úplně stejně brutálně upřímnej. Pokud není, tak to nefunguje. Mimochodně, ale zkušenost, kterou máme, že z těch středních uh, jako firem, majitel a běžný lidi bývají lidi, kteří to milují ten systém. Oni do něj rychle naběhnou, protože vlastně chtějí. Obvykle se nejvíc šklíbí střední management, protože tohoto nutí dobře zadávat práci. A teď řeknu jeden výborný trik s těma kartama. Já, když jsem běžný zaměstnanec, tak proč já ty karty miluji, že když mám dobře naceněný? A jde za mnou manažer, jakýkoliv, nedej bože, když jich chodí víc různých, protože jsme jako agilní. A řekneme mi, hele, já po tobě chci uh, projekt D, chci po tobě 30 hodin každý měsíc po dobu 4 měsíců. Jo, to, z projektu to tak nějak vypadlo. Tak já mu jako zaměstnanec, normálně těžko můžu odporovat, že jo? Spousta zaměstnanců by řekla, no ty vole, tak to vemu a nějak to udělá. Ale teď já mám najednou neutrální nástroj, mám ten výkaz prostě někde v nějakým digitálním toolu, nebo mám ty karty a řeknu mu, podívej, já ti rozumím, je to potřeba. Tady máš mý karty a jestliže mi říkáš, přijde tam karta 40 hodin navíc, pak mi řekni, jaký 40 hodin nemusím tenhle měsíc dělat. Něco vyřaď. A, a, a víš, co tam je, tohle taková hlavička na té kartě. Jo? A to je člověk, který mu teď říct, že jste to vyřadil, protože vy jste jako manažeři. Já jsem tady, jako ta výrobní síla. Takže mně je poměrně jedno, jak se domluvíte, to je na vás, vy jste management, od toho máte meetingy Tak se domluvte a řekněte mi, kterou kartu si mám nechat a ten druhý, že je s tím OK, a mně to je fuk. Nebo mně to je fuk, ne, to je špatná věta, a mně to je fuk. Já s láskou a radostí udělám cokoliv, co mi zadáte, ale jako by domluvte se, co vy zadáváte. Může se stát, že z toho přepadne a řekne, musíš to udělat přes času. Je to černá karta, je to co to hodiny navíc. A já potom jako taky můžu říct, jako radost toho nemám, ale rozumím. rozumím. Zákonní práce říká, můžeš mi 150 hodin přes času ročně nařídit. Nenadělám nic. Já to respektuju. Alaspoň jsme si férově přiznali, že si uvědomuješ, že to je přes čas. A já to jako přes čas třeba udělám, ale budu si, nechám si tu kartu, budu si to pamatovat a věřím, že záne přesáhneme zákony 150 rodin, a nebo možná, když se budu rozdělat nějaký prémie, takže třeba jako se podíváme, kolik jsem dělal černých karet. A není to najednou do Není to, že po půl roce na pohovoru pracně lovím, co tak jako bylo, ale mám to ve svým balíku karet. Takhle tak to ukážu. A je to naprosto transparentní čistý. Není to arrogantní, není to odmlouvání, není to žádná rebelie ze spodu, he, he, trochu je. Ale je to vlastně, jakoby, no, vlastně faktický ukázání, takhle leží data a fakta. A jak jsem se ptal, majitelé obvykle v tomhle hrajou rádi. Průšových bývá spíš u některých těch středních rolí, který si musí taky umět velmi dobře říct, kolik hodin času jim vlastně třeba stojí opečování a práce se jejich lidmi, kolik času jim stojí. Naplánování práce někomu druhému. Ono jako by dobře zadávat a delegovat práci je klíčová manažerská dovednost, ale nejsou v tom manažeři vždycky silní, co si budeme nalhávat.
0: Takže... Ty si několikrát zmínil v průběhu toho rozhovoru důvěru. Třeba si řekl, že jedním ze základních předpokladů, kdy vůbec se to řešit, je to, že majitelé musí věřit tomu, že jim zaměstnanci nelžou. Já když se potom bavím s majiteli mnoha firm a obecně z manažery a vyprávíme o tom, co všechno jejich zaměstnanci dokážou vymyslet a co dokážou udělat, jak se snaží třeba obejít ten systém v té firmě a podobně, tak... Je ta důvěra na místě, na čem stojí, jak se buduje?
1: Hele, to kladeš teď otázku, která by byla... To by ani nebylo na samostatný jiný rozhovor. Jo. To by bylo na, na, jako by na třeba čtyři semestry na psychologii. A, a Zvlášť v pracovním vztahu. Jo. Ale, ale bych to měl opravdu jako vytáhnout do jako by dvou rychlých vět. Pokud nevěřím svým lidem z jakýchkoliv důvodů, tak je nemám mít. Jo. A pokud na druhé straně jako člověk nevěřím svým šéfovi, tak je ta role trochu jiná, protože já třeba nemám jinou možnost. Jinými slovy, tady nebyla jiná práce, já nic jiného neuměl, tak jsem to vzal. Ale od začátku v tomhle vztahu neduvěry se cítím jako oběť. A protože ta sociální nespravedlnost na mě bují ze všech stran. ještě, když jsou ty nůžky rozevřeny, takže prostě opravdu já jako by mám dluhovou past a můj majitel jezdí do práce kv7 a na Facebook dává fotky z Karibiku. Tak jako v ten moment, já podvědomě jsem natolik nasranej, že se snažím tyhle ty nespravedlnosti nějak kompenzovat. Někdo to ošídí na firmním benzínu, někdo šlovne se šívačku, někdo aspoň je prostě vysokoškolský školský s tým dětem a někdo prostě jde a s tím nějakým plněným způsobem. A pro ty lidi je to vlastně jako způsob zachování jejich vlastního mentálního zdraví. Vyrovnání se s obří světa z jejich úhlu pohledu. To je mimochodní důvod, proč zvolí nějaký politiky. Ne proto, že by jim extra věřili, ale protože těm druhým věří ještě méně, ať už díky propagandě nebo díky prostě tomu, že oni sami jsou v zoufalém stavu a všichni na ně pečou. A dokud budeme mít ten stav, že vrchnost nevěří svým poddaným, Kor to ještě takhle vnímá, a ten dav vlastně jakoby nevěří elitám, tak máme jako hluboce zakořeněný úplněný problém, což teda z okolností my v postbolševických zemích jako brutálně máme. A je potřeba ho jako postupně nějak řešit, ale upřímně za to, to řešení nevzejde z jedné nebo z druhé strany. Naopak já jako podnikatel to prostředí můžu měřit tomu, aby bylo měnit, aby bylo lepší. To je super. Jako, kdybyste to fakt někdo chtěli řešit, jako, to by mě fakt bavilo s vámi řešit. Jo. Ale uh, jako fakticky uh, je to dlouhý proces a bolí a znamená nějaké kompromisy a není na to instantní jako, řešení. Instantní řešení na to existuje, kdyby třeba byla válka a vy jste mohli zaměstnávat někoho, kdo díky té válce v prdeli, jo. ale to jako úplně už tady bylo a nemyslím si, že chceme jít tím směrem, i když si umím jako představit, že by někdo řekl, bylo by to jednodušší, ale vlastně...
0: Pojďme, pojďme se vrátit zpátky, zpátky k firmám a ne k celé společnosti, byť by to bylo taky zajímavý téma. Kdy má tohleto smysl řešit? Já jsem se ptal na to, jak to řešíte vy ve firmě, i protože vy nejste žádná velká korporace, tak jste de facto firma o pár lidech a už tam řešíte takovéhle věci. Tak je to i pro malé firmy, i malé firmy by měly takhle rozdělovat roli, naceňovat práci, používat sofistikované systémy a tak dále. Naopak,
1: jakoby malá firma to potřebuje násobně víc než velká, protože ta velká se stala úspěšnou jenom proto že se naučila prodávat nějaký produkt nebo službu s dlouhodobou setrvačností. Což i nezaručuje, že tu bude věčně. Ale rozhodně to, že má problém, jako nejde hned cejtit. Takže tím pádem je tam výrazně větší prostor pro neefektivitu. Člověk by až místy řekl, že nechápe, na čem ty firmy žijou. Jo? Ale jako, jako by vlastně je tam výrazně větší prostor pro neefektivitu. Zatímco u malé firmy, když je nás prostě 15, tak jako kdokoliv, kdo neperformuje, tak vlastně obrovským způsobem dává taranty organizaci, protože on stojí, jakoby, když to přeženu, jednu patnáctinu výdělku, ale když prostě nepřispívá tu jednu patnáctinu jako výkonu, tak to jde strašně vědět, strašně moc. A, a tím pádem tu rovinu tohle si uvědomí. to není raketová věda. Jo. Vlastně jakýkoliv nástroj, který chcete použít, tu práci musí zjednodušovat, ne zesložitěvat, jinak lidi nebudou používat. Jo tak jako, je potřeba už i na této úrovni, jako stoprocentně. Ještě si dovolím jednu věc, ale ta se týká těch karet, jo, ne, ne tý, jakoby celkové efektivity. Oni ty karty hrozně dobře fungují i v té roli vlastně vyměňování. Jo. A to funguje na jednom oddělení. Nebo potom v malé firmě, kde jakoby, já některé činnosti na té kartě, když mám tu roli, si můžu ještě říct, jak je dělám rád a jak jsem v nich dobrý a jak v nich chci být dobrý a jak vlastně jakoby, je chci mít rád. Jo. A když řeknu, hele, mě to, nebá, prudí, nechci to dělat, ale dobře, udělám to, protože prostě je to potřeba a nejsem prostě barbíná, tak jako by OK, ale je možný, že někdo mi řekne, o této tý role ty, já to udělám, mě to bude bavit. Ale když bych místo toho vzal tuthle roli, tak jako by mě se tím uleví. A já se na tu roli podívám a třeba řeknu, hele, mě je ta role úplně stejně volná jako tahle role. Udělám ji z donucení, ale pokud vím, že tebe tahle role bude bavit, tak si to pojďme čenžnout. A tohle je jako brutálně silný, samozřejmě ne ke všemu mám kompetence, dovednosti, ale jako dává mi to obří svobodu, která naopak potom vede k tomu, že ty lidi můžou dělat to, v čem jsou nejlepší, nebo alespoň dělat co největší podíl práce, ve který jsou nejlepší.
0: Jo. Celá ta diskuze, kterou tady spolu vedeme, je o tom, jakým způsobem efektivněji řídit svoje zaměstnance. Pojďme to shrnout na závěr. Řekl jsi spoustu zajímavých informací a typů, co můžu dělat. Nicméně, co teda můžu udělat zítra, až přijdu do práce? Jak můžu začít?
1: Za mě je to podívat se na práci, kterou dělám já sám. A fakt si jenom rozdíle do nějakých ideových oblastí. Jak bych řekl: Hele, bych na každou z nich měl mít zakázku, jak by to znělo a kolik by to zežralo času. Napsal si tak všechno. I ty úkoly co už mi dlouho v kalendáři nebo v nějakém tool listu a taky je někde musím udělat. Potom jakoby, s tímhletím výhledem toto bych měl udělat, takhle to hraju. Se dívat s odstupem po měsíci, nebo už po týdnu, po 14 dnech po měsíci, jestli mi ubývají, anebo jestli naopak mi nějaký přibyli. To je, neuvědomil jsem si je, ale vlastně jsem je dělal. Takže trochu zpětně podle činnosti, co jsem dělal, dopíšu. A vzniká mi takhle nějaká halda, jakoby rolí, které teď hraju. Ty potom budu trasovat ještě v měsíc dva díl a vypadnou mi z nich ty, které hrajou opravdu na pravidelné bázi. Nemůžu je vypadnout, nikdo jiný neudělá. Ty, který věřím, že udělám a nestanou se, a nad ní pak být nějakou diskuzi, ať už je proškrtám, vyměním, nebo jakoby na ně třeba najmu někoho jiného, protože ty práce vlastně víc než ustíhám. A pokud zvlášť je tak samozřejmě někdo jiný za ní může dostat zaplaceno. Tak to je za mě jako ten úplně very fair step podívání se na obsah své práce. A pak samozřejmě takhle ideálně, když to udělá v tom kolektivu jako každý, ale musím vysvětlit, jako co s tím. Že.
0: Petře, děkuji ti za rozhovor, ať se ti daří, ahoj. Děkuji za pozvání, ahoj.